Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Dobrý podvečer, milé dámy, vážení páni, vítajte vo Web Supporte. A samozrejme vítam medzi nami aj našu dnešnú zásnú hostku, ktorou je Pamela Babuščáková. A Pamela je ambasádorkou zmysluplných inovácií a už 15 rokov pôsobí v digitálnom prostredí. Tak Pamela, vítaj v dnešnej diskusii. Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Neviem, či ma je počuť, lebo ja sa nepočujem, ale snáď by mňa áno. Ahojte a pekný podvečer. Ja som to vôbec nečakala, že vás tu bude toľko, lebo som mala pomerne málo informácií, ale strašne sa teším, že tu môžem dneska s vami byť a snáď to, čo vám poviem, bude pre vás aj zaujímavé. A je to dobré počuť aj dozadu? Takže skúsime ešte tu nás zapnúť na tej zázračnej čiernej skrinke, taký jeden gombiček. Asi tento. Skúsme teraz. Teraz je to lepšie? Opačne. A teraz? Skúsme teraz. Tak to skúšam ešte raz. Takže mám kričať, hej? Dobre. Zaujímavé, že mňa je počuť, tak moje otázky budú jasné, ale skúsme možno troška hlasnejšie, aby ste mali z toho dostatok aj vy, čo sedíte tam vzadu. A na úvod by som veľmi rada predstavila ten koncept, ktorý vlastne už od začiatku tohto roka v spolupráci s WebSupportom máme. Je to diskusná relácia, ktorá sa volá Nie som technický typ a rozhodli sme sa ju organizovať práve preto, že ešte aj v dnešnej dobe, ktorá je naozaj plná technológií, sa mnohí z nás nepovažujú za technické typy. A často sa tak označujeme a hľadáme pomoc práve u tých, ktorí možno it vyštudovali a spoliehame sa, že nám s tými vecami pomôžu. Ale myslím si, že práve teraz je ten správny čas, aby sme sa aj my odhodlali a naučili sa o tých technológiách čo najviac. Takže možno aj pre teba, Pamela, hneď taká otázka na úvod. Aký vzťah máš ty s technológiami? Si technický typ? OK, takže pravda je, že nie som vôbec technický typ. Ani som sa tak nenarodila, ale nejakým spôsobom sa mi to stalo. Prosím vás, zozadu, ak ma nie je počuť, tak mi dajte len signál, lebo ja sa nepočujem. A skôr to, čo sa mne stalo, bolo o tom, že moje študijné cesty išli absolútne iným smerom. A moje rodičia sú totálne netechnické typy, čiže nemal ma k tomu veľmi kto viesť. A pamätám si, keď som žobrala od mojej mamy, aby mi kúpila nejaký počítač, v tej dobe všetci mali všetko možné a moja mama mi povedala, že ja ti kúpim taký slovenský, myslím, že sa volal Maťo, ale k tomu sme sa ani nedostali. Čiže uh, veľmi ťažko som sa k tomu dostávala a pamätám si svoju prvú prax počas uh, školy, kedy ma vyslovene môj nadriadený musel dovliecť k počítaču a ukázať mi, že, mi, že kde mám ja stlačiť. Ale tento vzťah sa potom veľmi rýchle zmenil k lepšiemu. A dneska stále tvrdím, že nie som technický typ, nie som programátor. Som taký človek, ktorý je skôr na pomedzi toho, že rozumie čiastočne, ako IT funguje, čas z neho, ale viac menej som zanorená v tej biznisovej časti, hoci prešla som si aj technickými pozíciami. Zanorená v biznisovej časti, ale zároveň predpokladám, že tvojou každodennou agendou je stretávanie sa a komunikácia s ľuďmi, ktoré sú, ktorí sú z oblasti IT. Um, ako vnímaš to, že sa ešte stále mnohí označujú za tie netechnické typy? Stretávaš sa s tým aj v práci, alebo tam už na to priestor nie je? Um, ja poviem, že teda môj, meno môjho zamestnávateľa je na slajdoch a na skrinoch, takže to viete, ja to tajiť nebudem. Momentálne je to už dosť dlhé obdobie banka a banky ako také, na začiatku, keď vznikali, boli skôr také inštitúcie, ktoré boli fyzického charakteru, mali svoje pobočky, ale dneska to bankovníctvo nie je už vôbec o tom a je to hlavne o technológiách. Tie banky sa postupne stávajú technologickými firmami, čiže v mojom dennodennom živote, ak chcem niečo doručiť, ak chcem niečo zmysluplné inovovať, tak sa jednoducho bez toho priamého kontaktu neustále buď s technologickými firmami, ktoré sú dodávateľia, alebo s samotnými internými ITčkármi stretávať musím. A ak im vôbec nerozumiem, tak je to potom veľmi ťažké a potom to strašne dlho trvá. Čiže ja im nejakým spôsobom sa snažím ich chápať. Niečo dokážem sama aj naprogramovať, ale už to nerobím, nesnažím sa o to. Ale som ten typ, ktorý... Vrátim sa späť k mojej mame, lebo to je... Ja som s ňou telefonovala predtým, ako som sa myšla. To je taký ten každovečerný ček, že či je v poriadku. A ona mi hovorila vždy o mojom detstve, že všetky deti sa pýtajú, tak od nejakých troch rokov to začína, že a prečo? 
A moja mama hovorí, že ty si bola to decko, ktoré sa v kuse pýtalo prečo. Že nikto na celom sídlisku sa toľko prečo nepýtal, ako ty. A možno to je to, že ja sa vždy pýtam na to, že čo je to, prečo to tak funguje, prečo to tým ITčkarom trvá tak strašne veľa mendeo, takú jednoduchú vec naprogramovať. A tým sa snažím chápať, ako tie veci fungujú. A pre mňa je to, to tá najdôležitejšia vec, že zaujímať sa, ako to funguje, spoznávať to, možno to nepoznať do úplného detailu. Rozumiem. A tá tvoja cesta sa tiež nejako vyvíjala. Samozrejme, nezodňa na deň si sa stala šéfkou inovácií v Tatrabanke. A ako si sa rozhodovala, keď si šla študovať? Čo bolo pre teba také kľúčové? Um... Podľa mňa, ako na každého majú veľký vplyv rodičia, na mňa mali takisto a moji rodičia povedali, že preboha nikdy nechoď študovať žiadnu nejakú vedu a výskum, lebo že to ťa v živote neuživí. Paradoxne, ja som na skoro 4 roky skončila ako šéf R&D, čiže tam, kde moji rodičia hovorili, že tam nechoď. No a moji rodičia vždy vraveli, že, že vyber si to, čo ťa láka a ja som si vybrala Vzhľadom na to, že môj otec má francúzske korene, tam sa narodil štúdium francúzštiny. A môj otec je taký prípad, ktorý sa učil všetky možné jazyky, ktoré existujú od latinčiny, maďarčiny, angličtiny, nemčiny. Žil dlhé roky v tom uh, Paríži a keď sa vrátil na Slovensko, tak on proste všetko zabudol. Do dnešného dňa má už 78 rokov a on proste po francúzsky nevie. A ja som to cítila ako povinnosť, že ja ti to ukážem, že my sa to spolu naučíme, tak som išla študovať francúzštinu, z ktorej Bajdovej už tiež nič neviem a medzinárodné podnikanie, lebo táto oblasť ma zaujímala a nikdy som si nemyslela, že skončím v banke. A prečo som si to možno nemyslela je, že matematika mi nikdy nejak extra nešla a skôr som uh, sa to veľmi žodrilovala a všetko som si musela vypočítať 10 krát, aby som pochopila, ako tie vzťahy fungujú. No ale uh, a u banke som si myslela, že v banke sú samé čísla a ono to nie je úplne tak. Čiže ja som vyštudovala medzinárodné podnikanie a francúzštinu a uh, bola som presvedčená o tom, že sa musím zamestnať vo firme, v ktorej tú francúzštinu uh, využijem a že nechcem dopadnúť tak ako môj otec, že všetko zabudnem. Jasné, že sa to stalo. A začala som v takých menších francúzských spoločnostiach a začala som uh, na veľmi jednoduchých pozíciách. Prešla som si, uh, nazvime to, asistenčnými prácami, kedy som mala na starosti také veci ako daj dohromady túto štúdiu, v zmysle, že nie dajú dohromady obsahovo, ale zlebiu dohromady. A, a to bolo niečo, čo nielen matematikami nejde, ale ani toto mi veľmi nešlo. A ani ma to, že nebavilo úprimne. A ja som sa tešila, že sa mi konečne podarilo niečo, neviem, ak sa volá tá, tá mašinka, čo vám to dá do takého zbindovača a máte v hromade celú štúdiu. To bolo moje obrovské víťazstvo. A postupne z francúzských spoločností som sa dostala do našej spoločnej spoločnosti, v ktorej, v ktoré, ktorú máme spoločnú kariérne. A to bola v podstate poradenská spoločnosť so štyrmi písmenkami. A tam sa mi stala taká vec, že keď už, som, keď už sa došlo na to, že objednávať pera, kancelárske potreby a niečo viazať, prípadne niečo niekam odnes, nie je zrovna moja silná stránka. Tak, a ja som sa tam tak trošku začala aj nudiť. V tej dobe ešte internet nebol až taký dostupný, ako je teraz. A ja som hľadala cestičky, ako sa dostať na stránky, ktoré boli zablokované. A keď som zistila, že admin zabudol zablokovať niektoré URLky, ktoré proste zabudol, lebo mu nenapadlo, že, že ich bude až toľko, tak som sa asi pol roka strašne tešila z toho, že sa dokážem zabávať na vtedy hrozne populárnej, nazvime to, sociálnej sieti. Až sa na to prišlo a až som bola teda zavolaná na koberček a čakala som, že teda príde, že OK, dobre, zbal sa. Ale ono to neprišlo a to, čo prišlo, bolo, bolo niečo úplne opačné. A ja za to tej spoločnosti ďakujem, že, lebo to bol pre mňa ten výkop v podstate niekde inde od tých pre mňa nudných kancelárskych záležitostí. A tá výzva zniela, že dobre, keď si taká šikovná, si ho obabrala, tak uh, my ti dáme takú výzvu, že nechceš ísť robiť niečo úplne iné. A tá výzva vtedy zniela, že máš mesiac a urob nám intranet. A ja som bola, že jasné, to dám, však akože to nemôže byť inak. Akurát, že ja som o tom skoro nič nevedela. Takže som si začala stiahovať knižky typu uh, Intranet for Dummies a podobne. Ale ono sa mi to podarilo. Postupne som pochopila, ako to celé funguje. A Keby niekto robil code review toho, čo som tam urobila, tak asi by to nebolo dobré. 
ale ten intranet fungoval a fungoval dlho. A takto som sa v podstate dostala k, k tomu, že som pochopila nejaké základy programovania, hoc iba jednoduchého. V žiadnom prípade nechcem povedať, že ja som nejaký Java developer alebo nejaký IOSAG alebo niečo podobné, ale základné webové veci dokážem naprogramovať. A v tejto spoločnosti som zostala pôsobiť pomerne dlho, dokonca by som povedala, že 7 rokov, čo sa hovorí, že je akurát čas na zmenu a v tej dobe som v podstate ja aj zmenila. Uh-huh. Mám pokračovať, kam som šla ďalej? Ešte ma zaujíma k tomuto, čo si hovorila, že dostala si teda za úlohu vymyslieť, vytvoriť, dať dohromady firemný intranet. Mala si k dispozícii nejaký tým ľudí, alebo to bolo všetko na tebe? V tej dobe som mala k dispozícii možno nejaké interné IT, ktoré mi s niečím dokázalo pomôcť, ale v podstate logiku, content, to, ako to bude celé fungovať, kde budú informácie, kto kam bude mať prístup, to všetko bolo na mne. Mala som k dispozícii v tej dobe ešte nejaké grafické návrhy, ktoré boli nejakým spôsobom porezané a ktoré som si ja pracne tam pasovala, keby som bola bývala vedela, že sa to má robiť inak. A, ale v podstate to bol viac menej, že moja priama zodpovednosť. Mala som internet, ten mi veľa pomohol. Jasné. A aké si mala z toho pocity? Mala si vtedy už dojem, že to je, tá tvoja, to je to tvoje ďalšie kariérne smerovanie? A v tej dobe ja som mala ten pocit, že áno, že ja to musím dokázať. Tá spoločnosť bola natoľko osvietená, mala veľmi, veľmi príjemného a pokrokovo mysliaceho CEO, ktorý veľmi ľudí podporoval a pre mňa bol ten vzťah s ním, že cítila som nekonečný záväzok a, a a niečo ako, že to musím dať. Čiže ja som tam bývala aj po večeroch. Čudovali by ste sa, že aké rôzne tagy som skúšala, kým som pochopila, ako presne fungujú a prečo mi to stále nevychádza. A Vizivik bol môj najväčší nepriateľ, lebo to nikdy nefungovalo. A čiže za mňa áno, bol to prvý, prvý sklon k tomu takzvanému ITčku, hoci ja by som ho tak nevolala. Ale vtedy som pochopila, že to, čo moja mama hovorila tým, že prečo sa stále pýtaš prečo, ale že toľko toho je, že možno ten systém, ktorý mi zostal, je, že keď nechápem, ako niečo funguje, ja to musím rozrobiť do šrobika a potom to už nemusím robiť. Ja nemusím robiť IT, pre mňa je dôležité pochopiť ten základ, ako to funguje. Čiže ešte potom chvíľu mi zostalo to, že weby, keď som sa posunula do súčasnej pozície, ale trvalo mi to tak asi rok, kedy som pochopila, že už to chápem natoľko, že už to ďalej nechcem robiť. Nemala si v v tom čase pocit, že ti chýba nejaké formálne vzdelanie v tejto oblasti? Uh, priznám sa úprimne, že, že ani nie. Ja som skôr taký samouk, čiže naozaj, že keď ma niečo zaujíma, tak ja si to nájdem, alebo si nájdem ľudí, ktorí mi vysvetlia, ako to funguje. Áno, cítila som to vždy tak, že možno by som chcela ísť na iný typ vysokej školy. Ja som tu moju dokonca, ešte keď sa vrátim k pôsobeniu na vysokej škole, ja som ju ani nedokončila. Ja som si ju dorobila až potom oveľa, oveľa neskôr s titulom, o ktorom sa ani nechcem rozprávať, lebo podľa mňa málo kto z vás o tom vôbec počul. Nájdete ale... na LinkedIn. <laughs> nie, 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 tam ja ho neobádzam. <laughs> ale áno, chýbalo mi, ale keď som rozmýšľala nad tým, že ako sa ďalej dozdelať, tak to bolo skôr, a robím to aj doteraz, sú to rôzne konferencie, sú to rôzne formáty, ktoré sú v zahraničí. A tým, že teraz pôsobím v banke a dlho som sa tým inováciám venovala, už sa im inak nevenujem, a, tak a, pre mňa robiť inovácie v tejto krajine, v bankovníctve, je, že máte veľmi veľa, je, je veľa bank, ale tie inovácie nerobia všetci a preto treba chodiť veľmi veľa von a inšpirovať sa a chodiť do takých krajín, ako je pre mňa obrovské veci, kde som sa naučila, bol napríklad Izrael a stretnutie sa s izraelskými startupmi, ktorí rozmýšľajú úplne inak, inak sa stávajú veciam. Možno jeden taký, že konkrétny príklad, tým, že a, Izrael je taká krajina, ktorá je ktorá 25 rokov bola nikde a teraz je, urobila obrovský progres, tak tí ľudia, ktorí tam žijú, nežijú tak, ako my žijeme my, že my rozmýšľame stále nad tým, čo bude zajtra, čo bude pozajtra, čo bude popozajtra. A strašne nás to trápia, žerú nás naše vnútorné strachy. Tak Izrael, aspoň to, čo som zažila ja, zase dlho som tam nebola, je taký, že on nerozmýšľa nad tým, čo bude zajtra, oveľa viacej riskuje a tým pádom oveľa viacej dokáže rýchlo veci, ktoré nefunguje, zavrhnúť a začať na novo. A toto sú pre mňa stále tie veci, že áno, odpoveď je, aby som išla som zo široka. Chýba mi formálne vzdelanie, ale nie je to klasické naše vysokoškolské vzdelanie. Potom moje srdce neprahne. Ak, tak je to potom nejaká forma vzdelávania sa prostredníctvom nejakých online kurzov, či už Teraz poviem dve, dve značky, ktor- pod ktorých poškulujem, či už je to Harvard alebo je to Stanford, pretože viem, že ľudia, ktorí to absolvovali, je to extrémne náročné, z toho mali strašne veľa. Ak, tak toto mi chýba. Mm-hmm. 
Dobre, môžeme sa možno ešte zase vrátiť k tým tvojim kariérnym krokom, ktoré ťa dovedli až do súčasnej pozície. V roku 2009 si nastúpila do Tatrabanky, to je už krásnych 10 rokov. A niekde som od tebe čítala, že si veľmi lojalný zamestnanec, takže predpokladám, že ešte nejaké plány v Tatrabanke máš. A začínala si kde, alebo čo bolo to, to tvojou prvotnou rolou? Uh... Áno, 10 rokov znamená lojalita a ja ju naozaj cítim, lebo Tatrabanku mám že veľmi rada. Nielen preto, že je to firma, ktorá sa ku mne hodí ako k človeku, ale preto, že to je firma, v ktorej si ja strašne vážim ľudí a že to strašne fajn ľudia. A to je pre mňa, že ako druhá rodina. A viem, že to znie šialenie, ale pre mňa naozaj sú. A začala som v banke, ktorej som sa teda strašne bála, lebo som čakala, že niekto odo mňa bude chcieť rátať percentá, neviem ešte čo, a to už bolo pre mňa, že katastrofa, ono to tak vôbec nebolo. A začala som na, na marketingu, ako človek zodpovedný za webovú stránku, ako za krabicu, ktorá pod ňou fungovala, čiže nejaký content management systém, tak aj za koordináciu obsahu, jemné úpravy kódu, komunikácia s externým dodávateľom, ktorý krabicu do, dodával a verte tomu, že veľakrát som sa čudovala tomu, že prečo ja si dokážem z večera do rana naťukať vo WordPresse pomerne robustnú stránku a je to bez problémov, tak v banke to takto vôbec nefunguje. To nie je otázka ani dní, ani týždňov, dokonca niekedy ani mesiacov. Je to oveľa, oveľa komplikovanejšie. A tu som sa ja strašne veľa vecí naučila, že prečo tá stránka v banke asi nemôže byť úplne celkom vo WordPresse a že tie pluginy by asi tiež niekto mu musel auditovať a že na takéto veci si banka musí dať oveľa väčší pozor. Čiže toto bol možno že ten štart v banke. A, čiže zodpovednosť bola nielen za jeden web, ale za viacero webov. A keď som pochopila, ako to celé funguje, tak to bolo taký podobný systém, že už ma to začalo jemne stáčať niečomu inému a nevedela som, že čo by som v tej banke ďalej robila, lebo som sa stále bala, že a niekde inde po mne tie čísla budú chcieť. A v podstate sa mi stala taká vec, ja neviem, že či to tu vôbec môžem povedať, ale že som bola rozhodnutá, že odídem. A uh, vtedy uh, sa mi stala tak, taká záležitosť, že si ma uh, zavolal v tej dobe generálny riaditeľ na, uh, do svojej kancelárie, pričom som bola ja predtým presvedčená, on, že ani nemôže vedieť ani kto ja som, že som proste radový človek, ale on to vedel a spýtal sa ma, že prečo chcem odísť, ja som povedal, že ja už nevidím svoj priestor v banke, na čo on povedal, že keby som mohla myslieť na čokoľvek, čo v tej banke je, že čo by to mohlo byť. A práve vtedy sa mi možno lebo toto všetko, to webové, považujem ešte také, že málo technologické, ale vtedy sa mi ukázalo to, že to ďalšie smerovanie by mohlo smerovať, alebo mohlo viesť k odboru, ktorý v bankách je, a to, ten odbor sa volá, že elektronické distribučné kanály. Znie to, znie to šialenie pre ľudí, ktorí v banke nepracujú, ale že aby ste si to vedeli predstaviť, že čo to je, tak to je internet banking, mobile banking, POS terminály, to sú tie krabičky, na ktorých platíte, bankomaty a možno ešte nejaké ďalšie aplikácie. A toto bolo pre mňa, že wow, že perfektné, že áno, toto by som ja chcela. A v tej dobe, to bol nejaký rok 2012-2013, Uh, bola penetrácia smartfónov. Pamätáte si tú dobu ešte, že smartfóny neboli tak ako dneska, že sa od toho nevieme odlepiť. Ale naozaj, že um, všetci sme fungovali ešte na, pomaly na tlačidkových Nokiach. Niektorí ešte fungujú, napríklad môj otec s mojou mamou. Ale uh, vtedy banka, uh, Tatra banka bola tá, ktorá mala prvú natívnu aplikáciu, ale používalo ju strašne málo ľudí. A bolo to zapričené aj tým, že tí ľudia tie telefóny jednoducho nemali. A ja som si povedala, že tak, keď už sa ma teda pýtaš, že čo by som chcela robiť, tak ja by som sa chcela venovať tej mobilnej aplikácii. A to bol pre mňa ďalší milník, na ktorom som zotrvala uh, v podstate 4 roky. A, a ak ste tu klienti Tatra banky, tak to, čo dneska používate, je možno ten výsledok tej roboty. Že, a čo skoro vám viem slúbiť, že o chvíľočku začnete používať niečo ešte oveľa, oveľa lepšie. Čo už ale nie je moje dieťa, ale tá aplikácia, ktorú dneska máte tu, si hrozne vážim a som strašne rada, že je, lebo mne už niekoľkokrát zachránila život, hlavne keď si peňaženku zabudnem doma. A v akom stave bola tá aplikácia mobilného bankovníctva, keď si ju preberala? V tej dobe, v tom 2012, 2013, tam boli naozaj že iba základné funkcionality a veľa bank v tej dobe aplikáciu ani nemalo. Naozaj, že bolo, bola Tatra banka a potom postupne začali nabiehať ostatné banky. Dneska je to hygienický faktor, majú, všetky banky majú nejak, nejaký typ aplikácie, ale to, čo tam bolo, bol, bol nejaký zostatok, boli myslím karty a boli možné prevody. To bolo všetko. 
a, a už na tú dobu to bola prelomová aplikácia. Postupne začali prichádzať ostupné, o, o, ostatné funkcionality a to, čo sme sa snažili a snažíme sa v Tatrabanke my vždy robiť, je dať do toho nielen to, že okay, zdigitalizujeme niečo, čo, čo je v pobočkách a šúpneme to o, do prostredia nejakej aplikácie, ale dáva tam aj nejaké také čerešničky na torte, že, aby to neboli len základné bankové produkty a služby. A tým príkladom je presne to, na čo som sa odvolala, keď si zabudnem tú peňaženku a všetkým vám to vrele odporúčam, ak si ju zabudnete, lebo tá situácia je, že telefón si nikdy nezabudnete, vrátite sa kvôli nemu domov ale peňaženku. No a dneska je to už tak, že, že si môžete vybrať tie peniaze a nie je to už len v Tatrabanke, je to aj v inej banke, že si môžete vybrať s tým telefónom aj z bankomatu. Čiže v stave bola v takom, že používalo to málo ľudí, bavíme sa o nejakých desiatkách tisícov a funkcionality boli na nejakých možno 5 až 10 z toho, čo poznáte vy dnes. A dnes sa pozeráme na svet, kedy hovoríme o stovkách tisícoch ľudí a o stovkách funkcionalít, ktoré tie aplikácie majú. Sama si vravila, že je to nejaké tvoje dieťa, takisto predpokladám aj Viamo. A akými inováciami si si ty prešla za tie roky, čo sa týka elektronického bankovníctva, čo sa týka vývoja Viamo? Uh, dobre, čiže za mňa je to teda mobilné bankovníctvo ako také, pri ktorom už dnes nestojím a stojí pri ňom jeden super človek, ktorý to vedie a ktorý sa snaží uh, uľahčovať a hlavne zjednodušovať ľuďom život. Ale tá aplikácia, ktorú dneska používate a hlavne jej design, to bolo to, že čo, za čo som bola v tej dobe zodpovedná. Viamo, ktoré si ty spomenula, bola, bol veľmi pekný príbeh toho, kedy sa na slovenskom bankovom trhu, a teraz to nebude IT, IT časť, ale skôr tá, tá pekná biznisová, podarilo spojiť viacero bank dohromady. Nie je úplne štandardné, že tie banky spolu chcú spolupracovať, a väčšinou na takom malom trhu s takým počtom bank je veľmi ťažké sa na niečom dohodnúť. A toto bol pekný príklad toho, kedy sa v podstate v tej dobe dve, dve banky dokázali dohodnúť na tom, že vytvoria ekosystém. A my ako Tatra banka sme nemali ambíciu vytvoriť o, platenie na telefónne číslo spôsobom, že OK, tak si budú platiť iba klienti Tatry, ale chceli sme, aby všetci, ktorí tu majú nejakú banku, si vedeli medzi sebou posielať peniaze na telefónne číslo, lebo v tej dobe už začínali prichádzať IBANy, to sú tie dlhé škaredé čísla, ktoré si nikto nepamätá, a predsa len telefónne číslo na niekoho všetci v telefónoch máme. Čiže toto bolo pre mňa že hrozne pekná skúsenosť urobiť niečo, aj mimo svojej domácej ústanovizne. Potom je tam výber s bankomatu mobilom, ktorý, ktorý sa postupne etabluje a trošku dlhšie mu to trvá, lebo predsa len tá karta je obrovský zvyk a prejsť na mobil to ešte chvíľočku potrvá. No a z tých súčasných je možno taká, taká možno smiešnejšia vec, ale že ktorej som sa dosť dlho venovala a ktorú máte možnosť vidieť. Začalo to v Tatrabanke, ale už je to kade tade. Naposledy som to videla v Orinji a je to humanoidný robot Pepper, ktorý dneska vyvoláva senzáciu, hlavne malé deti sa z neho veľmi tešia. A pre mňa to bola veľmi pekná skúsenosť sa s týmto, v tej dobe sme ho volali, že náš ďalší kolega v týme zoznámiť a snažiť sa do ňoho naprogramovať niečo zmysluplné. Samozrejme, že humanoidný robot Pepper, hoci jeden z tých vyšších kategórií humanoidných robotov, nie je tam, že by na vás vedel, že by mal takú umelú inteligenciu, že vám dokáže automaticky odpovedať, že má nejaký, nejaké super rozvinuté NLP alebo niečo podobné. Je to rule-based mašina a je to v podstate robot, ktorý urobí iba to, čo ho naučíte. OK. Teraz si spomínala niekoľko inovácií, ktoré boli úspešné. Mohla by si nám povedať možno aj o nejakých takých failoch, kedy vám to úplne s tými inováciami nevyšlo? Uh, Taktože. Možno to je tá otázka, že čo je to úspešná inovácia. Že, uh, ja poviem trošku že z, z nášho súdka a uh, o tej inovačnej kultúre, že keď uh, sa rozhodnete, že ako firma idete niečo robiť uh, a Tatra banka sa takto rozhodla nejakých 12 rokov dozadu, že to, čo chce Tatra banka robiť a to, čím sa chce odlišovať, je práve doručovanie inovácií, tak potrebujete veľmi veľa ľudí otočiť uh, na tento smer a je to strašne veľa procesov, ktoré treba zmeniť. Ale jedna vec, ktorá sa vám do toho systému zvykne vľúdiť, je to, že uh, čo je definícia inovácie. A potom, uh, keď si to rôzne ľudia vnútri vysvetľujú rôzne, tak sa veľakrát môže stať aj to, že niekto označí za inováciu niečo, čo ňou vôbec nie je. A, a toto je že hrozne triky vec, na ktorú treba dať veľmi veľký pozor, a, aby sa to nedialo. 
A ak sa pokúsim pozrieť sa na to, že čo bolo neúspešné, tak možno to, čo sa mi vynára v pamäti, je obrovský boj, ktorý sa odohrával práve ohľadne výberu s bankom a tu mobilom, kedy môj vtedajší šéf, aj súčasný, a bol presvedčený o tom, že spôsob, akým to máme spraviť, a neviem, že či viete, ako to funguje, tak ja popíšem. Dneska to funguje tak, že vyťahnete mobil, dojdete k bankomatu, ťuknete do hoci, ktorého tlačidielka, ono to na vás ukáže input screen, do ktorého máte, preťukáte číslo, ktoré vám ukáže mobil. To číslo má 6 miest a jediné, čo, čo spravíte, je, že naťukáte ho tam a to je celé. Náš Šéf bol presvedčený o tom, že toto je strašne komplikované a nikto to tam nebude prepisovať. A strašne nás tlačil do toho, aby ten výber s bankomatu mobilom fungoval tak, že priložím telefón. To znamená, že všetky bankomaty mali nejakú NFC čítačku a že takto to bude, že super easy. A my sme sa dokonca, že veľmi veľa času sme strátili tým, že sme rozmýšľali nad týmto riešením. A bolo by to extrémne drahé riešenie, keby sme ho v tej dobe spravili. A toto považujem za to, že, že ďakujem Bohu, že sme to zastavili a že, že máme aj tú kultúru v sebe, že nerobiť veci, ktoré nedávajú zmysel a možno vybrať nie úplne super, cool, inovatívnu cestu, že priložím fasa perfektné, ale takú, ktorá je funkčná. OK. Sama si už troška načetla to, že akú máte tú inovačnú kultúru. Tatra banka je jednoznačne považovaná za inovatívnu banku, za banku moderných, progresívnych ľudí. Ako to u vás vyzerá? Čo to vôbec znamená inovačná kultúra? Kto všetko je do toho procesu zapojený? Je to pomerne, že obstiahla téma. Ja som sa aj venovala dosť dlho v banke, ale už sa jej dneska nevenujem. Mm-hmm. Tak skúsim popísať, že, že čo sa to tam vlastne vnútri deje. Ja som už spomenula, že, že Tatra banka je značka, ktorá sa rozhodla, že nechce mať tú filozofiu, že obsluhuje všetkých rovnako so všetkým ale že si vyberie konkrétnu cestu a tá konkrétna cesta sú teda inovácie a že na tie inovácie nepočúvajú úplne všetci. Je, tak, jak som spomínala, že telefóny tiež nemali na začiatku úplne všetci. A počúvaná na, na to hlavne určitá skupina ľudí a tej sa Tatra banka primárne venuje. Tým nechcem povedať, že ostatným sa nevenuje, ale je to svojím spôsobom afluenská značka. No a keď sa toto udialo, keď sme sa takto rozhodli, tak bolo treba vymyslieť, ktoré kolieska s čím budú súvisieť, bolo treba postaviť oddelenie, ktoré sa tomu bude venovať a hlavne naučiť ľudí, že inovácie nie sú záležitosťou jedného útvaru v nejakej inštitúcii, ale že to je vecou všetkých ľudí v tej banke a že každý jeden človek, ktorý tam je, môže mať super nápad a vôbec to nemusí byť ITčkár a vôbec to nemusí byť generálny riaditeľ a vôbec som to nemusela byť ja. Že to, čo sme sa snažili robiť a stále to banka aj robí, je učiť ľudí o tom, že čo sú to tie technológie a čo všetko sa dá spraviť. A my sme mali zavedený taký formát, ktorý sa volal, že inovačný network, kam mohol prísť ktokoľvek z banky. A oni tam najprv tak začali chodiť, že chodilo 30 ľudí. Potom, a bolo to také, že veľa sme sa rozprávali. Sedeli sme zavretí v nejakom strašne neklimatizovanom priestore a bolo to ale, že, že veľmi príjemný duch. A potom, čo sa nám stalo je, že Ľudí musíte vždycky nejakým spôsobom zaujať, musíte to namiešať možno troma vecami. Poprvé, že im dáte nejaké informácie, po ďalšie, že im dáte nejaký konkrétny príklad niečoho a po tretie, čo vždy fungovalo, je, že dáte im niečo wow. Niečo wow tam vždy muselo byť. No a keď sme prvýkrát urobili ten koncept inovačného networku takto, tak sme sa v podstate dostali k tomu škoda, že tu sa nedá premietať, že tam bola polovica predstavenstva, na hlave mali alobalové čapice a rozprávali sme sa o umelej inteligencii. Čiže dostať tých ľudí na vašu stranu je že veľmi kľúčové, lebo veľakrát, keď sa vám stane to, že inovuje iba jeden útvar, tak akože tí ľudia nevedia, čo majú spraviť. A ten pobočka, ktorý naopak pracuje, dajme tomu aj za priehradkou alebo predáva hypotéky, tentoho klienta pozná oveľa lepšie ako, ako dajme tomu ja, ktorá pracujem na centrále. A toho živého klienta som videla tak niekde z rýchlika a možno v nejakej fokusovej skupine, kde mi prišiel a povedal mi, že čo ho trápi. Čiže dôležité bolo, že naozaj, že ovplyvniť a nejakým spôsobom informovať ľudí vnútri o tom, že čo sa deje, čo, čo sa deje s technológiami. A tých workshopov, ktoré my voláme inovačné networky, bolo, že viacero, rôzne témy a vždy sa to rieši, vždy nové témy, blockchainy, umelá inteligencia, roboti, ale sú, že je ich veľa. Snažíme sa veľa spolupracovať aj s inými firmami, technologickými firmami. Nesnažíme sa to robiť v priestoroch Tatra Banky. Ideme tam, kde tie technológie sú. Čiže prvá vec, dostať to do ľudí. Druhá vec, ktorá bola veľmi kľúčová, je 
Poznáte to takéto, že ja som to už spomenula, že keď nie je jasná definícia inovácie, tak sa vám veľakrát v korporácii stane to, že sedia manažery uprostred stola a jeden z nich povie, že ja si myslím, že by sme mali urobiť toto. A to ja si myslím je veľmi, veľmi zradná vec, lebo veľakrát sa stane, že ten, kto povie to ja si myslím, je dokonca tak šikovný, že to ja, ja si myslím za, ten, za tých x mesiacov dokáže... Mám to dole? A za tých x mesiacov dokáže tú vec, o ktorej si myslel a bol presvedčený, ale on sám aj doručiť. A potom sa nám deje presne to, že je vonku vec, ktorú nikto vlastne nechce. Čiže vrátim sa späť, že je veľmi dôležité a to, čo sa my snažíme robiť, je, že vyhnúť sa, ja si myslím, a skôr uh, mať nejakú hypotézu a tú hypotézu vždy testovať. Uh, to, čo uh, Tatra Banka robí, je, že akékoľvek ja si myslím, vždy overuje kvantitatívne, kvalitatívne. Uh, existuje um, ekosystém, ktorý tomu že strašne veľa pomáha, to je Elevator Lab, čo je v podstate priestor, ktorý je úplne mimo Tatra Banky, kde my voláme tých klientov, ale aj neklientov. Snažíme sa vždy vyrábať prototypy pred tým, ako niečo vyvinieme a tie prototypy naozaj reálne otestovať. Nerobiť ten vývoj uh, z, z emočného rozhodnutia, ale naozaj urobiť ten vývoj až potom, ako pr- prototyp prešiel nejakým testom. Uh, veľa kreslíme. Uh, čo je perfektná vec je, že uh, veľa sme kreslili s agentúrami a konečne som strašne rada, že sme pochopili, že tá kapabilita alebo tá, ten skill, ktorý v dnešnej dobe veľmi chýbal a podľa mňa to není typické iba pre banku, sú ľudia, ktorí sa zaoberajú user experience. Čiže vďaka Bohu my už máme v banke vlastných uh, Niekedy ich tak voláme, že oni to nemajú radi, ale sami sa tak občas označia, že farbičkári. Ale to nie sú farbičkári, to sú naozaj ľudia, ktorí definujú celý proces, ako to má vyzerať. Ako v tom danom kanáli má ten klient ľahko alebo niekde možno s obťažami prechádzať. A ak sú tam obťaže, ako tie obťaže alebo tie F-pointy, ako ich zvykneme volať. To som mohla? Jasné. Ako sa im vyvarovať. No a až... A až vtedy, keď je toto celé hotové, tak až vtedy pristupujeme k tomu, že niečo ideme vyvíjať. A keď to vyvíjame, tiež sa to snažíme nejakým spôsobom krájať a deliť do nejakých balíčkov, vyvíjať to agilne, aby keď sme po ceste zistili, že už to nie je platné, tá hypotéza, alebo aj to, čo sme vyskúšali, aby sme to vedeli rýchle zabiť a naskočiť možno na nový trend. Čiže proces bol extrémne kľúčový. Čo sa týka inovácií, to, čo bolo, ja som to spomenula, že dôležití sú ľudia, ktorí pracujú vo vašej firme lebo každý jeden z nich je potenciálny nositeľ geniálnej myšlienky. Ale to, čo je dôležité si uvedomiť, je, že tí, ktorí majú v hlavách nápady, to nie sú len ľudia, ktorí pracujú v danej inštitúcii, ale to sú aj ľudia, ktorí sú vonku. A je ťažké na tomto trhu byť tak odvážny a povedať, že OK, poďme sa so, všetky, so všetkou verejnosťou, ktorá je na okolo, deliť o naše nápady a poďme spolupracovať s vonkajškom. V bankovníctve startup je moderný pojem a jeho premostenie do finančného sektora je fintech. A celé roky čítam v rôznych štúdiách, ako jedného dňa dinosaurie banky zomrú a prídu prúžne a agilné fintechy slash startupy, ktoré banky zožerú, lebo banky nevedia inovovať, lebo banky sú pomalé. No a, preto je pre mňa že veľmi pekný počin to, že, že tá moja banka si povedala, že my sa tých fintechov nebojíme a že ideme s nimi spolupracovať. A v podstate výsledkom toho celého je práve platforma alebo ekosystém, ktorý sa volá Elevator Lab, kam my si tie fintechy, startupy, ale aj kohokoľvek, vrátane vás, ako tu sedíte, to sú dvere otvorené, ktoré sú, sú v inom mieste, teraz zase neviem, či môžem, môžem, ktoré sú v Habhabe, čo je v podstate kovor blízko tohto miesta, kam každý jeden človek môže prísť a môže prísť s nápadom. Je tam tým ľudí, ktorí disponuje uh, dokonca vývojárskymi kapacitami a uh, dohromady vieme vytvoriť niečo, čo prichádza aj zvonku. Čiže to je ďalšia vec, že interní ľudia, ale aj externé prostredie. A čo všetko má v dispozícii v tom labe? Dobre, uh, lab je, uh, je fyzické miesto, je to... Možno začnem ešte inak, že lab bolo také moje dieťa. Ja mám psa, chodím sa veľmi často s tým psom prechádzať a vtedy veľakrát sa snažím, že vypnúť, ale ono to väčšinou smeruje k práci, ale konečne mám kľud a nemám meetingy. Ja pamätám si, že keď som nastupovala na svoju pozíciu na research and development, čiže to miesto, kam moji rodičia strašne nechceli, aby som išla, lebo povedali, že ma neuživí, tak som rozmýšľala nad tým, a čo ja tam budem robiť, že teraz som robila inovácie, teraz mám ísť robiť výskum, že zase čísla, zase niekto bude chcieť percenta. 
A vtedy mi vzkrstla na tej hrádzi s obsom taká myšlienka, že poďme teda spolupracovať s fintechmi a vytvorme laboratórium. Toto sa mi nejakým spôsobom aj podarilo, alebo nám ako týmu podarilo pretlačiť v banke. A začali sme si hovoriť, že perfektné, urobíme laboratórium, ktoré bude vnútri v banke. Urobili sme Barbie domček, že ako by to v banke malo vyzerať, že normálne dáme tomu jedno poschodie, bude to skvelé, ľudia k nám budú chodiť. Lenže, neviem, či ste niekedy v centrále nejakej banky boli a že ten vstup nie je taký jednoduchý, ako keď ste prišli sem a nikto, mňa sa nikto nič nepýtal, že kde mám občiansky alebo že mi dá nejakú vysačku na krk. Do banky není taký jednoduchý prístup, ako bol do tejto budovy. A hlavne to, čo sme si my uvedomili, aj vidieť to na iných príkladoch, je, že ak niekto chce postaviť ekosystém na takúto spoluprácu, stavať to na vlastných priestoroch je cesta do pekla, lebo nikto za vami nepríde. Naopak tá cesta, ktorá je oveľa zmysluplnejšia, je, že ak chceme komunitu, tak by sme za ňou mali ísť. To bol ten dôvod, prečo Tatra Banka s Elevator Labom išla do Hubhubu. A teraz, aby som odpovedala na tvoju otázku, že čo tam je a čo tam nie je. Čo tam je? Je tam technologický priestor, ktorý predstavuje nejaký typ showroomu. Je tam ten spomínaný humanoidný robot Pepper. Je tam úplne iné zariadenie, ako ste zvyknutí používať na výber z bankomatu. Čiže je tam nejaký bankomat, ktorý je moderný, ktorý má nejakú biometriu, s ktorým sa dá hrať. Sú tam rôzni zvukoví a hlasoví asistenti. Je tam možnosť dostať sa k dátam. Sú tam rôzne dátové sandboxy, nad ktorými sa dajú stávať rôzne veci. Je tam, sú tam prototypy. Je tam prototyp toho, ako by mohlo vyzerať bankovníctvo jedného dňa v aute, lebo veľakrát sa vám, tie scenáre sú také, že komiutuje človek, alebo ide človek z, z práce domov a po ceste už to, čo nám všetkým podľa mňa chýba v tejto dobe je čas. Čiže ísť do nejakého shoppingu a stráviť tam v rade nejaký čas je, že trochu vejsť, ale tá predstava o tom prototype je, že priamo z auta si dokážete objednať potraviny alebo dokážete zaplatiť za parkovné. Ďalší prototyp, ktorý tam je, sú tam, je tam rozšírená realita, čiže sú tam hololensy, sú tam ešte aj iné zariadenia. Je tam dokonca aj predpotopné Google Glass, keby to niekto chcel vidieť naživo. A v nich sú konkrétne bankové veci. Je tam demonstrácia mobilnej aplikácie, ako by mohla v tých hololencoch vyzerať. Neviem, či ste to niekto niekedy mali na hlave. To zariadenie za mňa nie je zariadenie, ktoré prežije a ktoré tu budeme, že budeme behať po ulici s hololencami. Poprvé boli z toho tak trochu hlava, keď to máte po pol na sebe. A poďalšie, že robiť takéto čudné veci je že veľmi strange. Ja som to vyskúšala na ulici aj s Google Glassmi a myslím, že by som to už nechcela vyskúšať druhýkrát. No a to, čo tam je okrem technológií a čo je super, je, že tam sedia ľudia. Uh, sú tam ľudia, uh, každý deň je, je otvorená a tí ľudia sú poskladaní, je to tým ľudí, kedy je tam uh, človek, ktorý uh, vám vie pomôcť s dátami, ak máte nejaký nápad, je tam človek, ktorý má na starosti výskum, to znamená, že vieda dohromady klientov. To, čo tam ešte ja zabudla som spomenúť z pohľadu fyzického vybavenia toho spaceu, je, že je tam dokonca taká tá vec, čo je na policii, že keď uh, ste na výsluchu, tak sa pozeráte cez také nepriehľadné sklo, a vidíte z druhej strany, čiže je tam nejaká, nazvime ju focus rooma, čiže dá sa tam rovno spolupracovať s klientami, s neklientami, dá sa tam okamžite odskúšať to, čo vymyslíte. Je tam uh, už spomínaná uh, UX-ová kapacita uh, jedného človeka, ktorý vie niečo aj nakresliť, vie niečo nadizajnovať. Je tam jeden programátor a uh, je, tam, uh, je tam toho ešte mnoho. A hlavne to, čo sa tam ešte deje, je strašne veľa eventov a vďaka tomu, že to je práve v Hubhube, tak tie eventy sú na... Ja by som to povedala, že každý týždeň tam sa niečo technologické deje. Čiže ktokoľvek z nás má chuť sa zapojiť, tak má možnosť prísť do tohto priestoru, má k dispozícii vybavenie, má k dispozícii nejakých ľudí priamo z vašej banky, ktorí mu vedia pomôcť pri vývoji nejakého produktu. Ktorí mu vedia pomôcť buď pri vývoji jeho vlastného produktu. Uh-huh. To, čo je skúsenosť tých ľudí a čo je super, že oni to už robili, je x prototypov, ktoré oni oskúšali, x startupov, x riešení. To, čo vedia určite urobiť, je, že nielen niečo spolu vytvoriť, ale vedia aj poradiť. Veľakrát vedia, že čo bude fungovať, čo už skúsili a čo nápok možno nebude fungovať. Vedia usmerniť, ak máte akýkoľvek nápad. Ak máte taký, ktorý súvisí s finančným svetom, perfektné. To, čo sa tam naozaj dá, dá spraviť, že to sú není iba papierové prototypy, veľakrát sú to aj reálne spolupráce. To, čo ten tým ešte má, je, že má dokonca aj vlastný, volá sa Elevator Lab Challenge, do ktorého sa ktokoľvek vie pripojiť, kde je už zárukou to, že získava dokonca aj finančný benefit, získava možnosť spolupráce vytvoriť naozaj niečo reálne, čo ľudia budú používať. 
A je z vašej strany nejaké očakávanie, že tie nápady, ktoré tam vzniknú, sa začlenia potom pod značku Tatrabanky a využívate ich vy vo svojich službách? Uh, preto to celé vzniklo. Dobre, a teraz vieš už povedať po tom fungovaní, myslím, že dvojročnom uh, toho Elevator Labu, že uh, ktorý z tých produktov je uh, ten, ktorý už uzrel svetlo sveta? Uh, veľa z nich ešte tlačíme pred sebou a uzru svetlo sveta v nadchádzajúcich, ja by som to povedala, dňoch až týždňoch. Ale jeden konkrétny, ktorý, ktorý môže byť a vyznievať možno niekedy ako marketingový ťah, ale pre nás to bolo dôležité si to vyskúšať, je práve ten Pepper. On odtiaľ vzýšiel, kedy naozaj v tom lábe sa testoval, naplňal, krmil, robili sa mu scenáre. Testovali sme s ním rôzne vtipy, čiže Pepper vie aj vtipy. A snažili sme sa hrať sa s lokalizáciou toho Pepera, lebo on tých senzorov má pomerne veľa, my z, ne, my z nich používame iba časť. No a to, čo možno môžem povedať, a myslím, že to už na iných fórach aj odznelo, je, že format, ktorý sa volá Elevator Lab Challenge, do ktorého sa ktokoľvek vie zapojiť, minulý rok bol jeden z ašpirantov izraelský startup, ktorý umožňuje posielanie peňazí, ale aj iné veci na sociálnych sieťach. To znamená, že nie je nutné opúšťať a sociálne siete, tým myslím aj Messenger, hej, nemyslím Facebook, nemyslím uh, Pinterest alebo niečo podobné. Je úplne jedno, to, čo, že kde sa v klávesnici nachádzate, o niekoľko týždňov budete môcť používať to, že tú banku budete mať naozaj v klávesnici. To je možno to, čo sa stane čoskoro. Hodba budúcnosti. Oh. Nie, 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 hovoríme o tomto roku. OK, takže krátkej budúcnosti, super. A toto všetko, čo spomíname, je niečo, čo stojí mnoho času, úsilia, ale aj peňazí. A viete vy ako banka vyčísliť, že aké percento investícií ide práve do inovácií? OK, uh, ja som spomínala ten proces ľudí, uh, lab, hej, že to asi si vieme všetci spočítať, že to nie je že úplne zadarmo, že niečo to stojí. A keď sa už raz rozhodnete, že niečo konkrétne idete robiť, čo sú v našom prípade tie inovácie, tak by ste mali byť zodpovední aj voči budžetu. Čiže to, čo je odpoveď na tvoju otázku, je, že my sa snažíme do zmysluplných investícií ročne investovať okolo 10 z projektového portfólia. Mm-hmm. Ale viac čísel zo mňa nedostaneš. Jasné. A keby ste sa mali na to pozrieť s odstupom času, tak viete vyhodnotiť, že čo všetko vám to prinieslo? Uh, určite áno, lebo uh, každý sa na konci dňa spýta, že a stálo vám to za to robiť tie inovácie a však uh, na to nereflektujú možno niektorí ľudia, ktorí sú z inej časti, uh, z inej časti a majú iné bankové potreby, dajme tomu, že tie je jednoduchšie. Ale my v podstate to, čo vidíme, sú možno dva základné parametre a to je, že keď sa na to pozeráme cez nejaký uh, GI, tak to dáva absolútne perfektný fit, že naozaj tí ľudia, ktorí naše inovácie používajú, sú naozaj tí, ktorí sú uh, tí afluentní. A z druhej strany uh, to, čo vidíme, alebo tá os, na ktorú sa vieme pozrieť, je, uh, je spokojnosť a naozaj, že z pohľadu spokojnosti s inováciami je, dovolím si tvrdiť, je, je aplikácia Tatra Banky jedna z tých najoceňovanejších, čiže ešte povieme aj to chvastuňsky, toto to tretie, a to sú v podstate ceny, ktoré nám to že neustále ako keby že počerknú. Nie sú to najhlavnejšie, samozrejme, že nie sú, ale je veľmi fajn, keď nejaká inštitúcia, ktorá my si vážime aj lokálne ceny, ale ak je to že zahraničná a všimne si malinkú Tatra Banku, kde si v strednej východnej Európe a povie, že tá apka je najlepšia, tak je to že, že veľmi pekné. Čiže áno, oplatí sa nám to. Okay. A ak by si sa pozrela na inovácie zahraničných bank, tak ako konkurencieschopní sme možno práve v porovnaní so zahraničnými bankami? Uh, ťažká otázka. Uh, sme, sme mali trh, a ja som to už trikrát spomenula, a vyvinúť tu uh, niečo také unikátne, ako je uh, hlasová biometria alebo tvárová biometria a vediať, že tá technológia je finančne nákladná a bude slúžiť iba na obmedzenú časť, uh, je, že ťažko sa nám konkuruje veľkým bankám, ktoré sú, dajme tomu, networkové banky, ktoré majú pobočky po celom svete. No i napriek tomu si myslím, že sa nám to darí a je to aj vďaka tomu, že ITčkári rozmýšľajú nad tým, ako to spraviť zmysluplne, ako nestávať veľké gigantické molochy ale uh, utilizovať tie technológie najlepšie, ako vieme. Uh, je, my nemôžeme uh, ako malá banka, a Tatra banka je tretia z pohľadu marketeru na trhu, konkurovať nejakej banke, uh, ktorá sa volá napríklad DBS. DBS je pre mňa taký, že hrozne pekný benchmark. Poznáte to niekto? OK. Lebo DBS uh, nie je vôbec v našich končinách, ale je to Singapúrska banka. 
A ja som mala tú časť ju vidieť naživo. Celkovo Ázia je absolútne iná z pohľadu bankovníctva. To, čo tam funguje, že veľmi ťažko sa vám bude platiť kartami, až v niektorých krajinách nemožne, pretože oni karty takmer nepoznajú. To, čo oni poznajú, sú QR kódy. A na, na, na základe QR kódov funguje všetko. Na základe QR kódu zaplatíte človek človeku, ale aj človek obchodníkovi. No a táto dbs je pre mňa špecifická tým, že to je obrovská banka v strašne bohatej krajine. A tá banka má všetko. Má obrovské flag, flagship story, nádherné, krásne pobočky. Má peperov, podľa mňa má ešte aj niečo iné. Má krásnu mobilnú aplikáciu, má umelú inteligenciu, má všetky typy biometrie. Pre mňa to je to, že k čomu, kam ja sa snažím pozerať a kam sa chodím inšpirovať. OK. A keď sa pozrieš tak do budúcnosti, tak ktoré technológie si myslíš, že najviac ovplyvnia váš sektor? Uh, za mňa, uh, aj keď nie som na to odborník, ale vidím to, uh, prvá vec, že ja som to už povedala, že banky sú už viac technologické spoločnosti. Druhá vec, uh, možno nie technológie, ako to, čo nás najviac ovplyvní, je, že ten, jeden z tých najcennejších asetov, ktoré banka má, sú dáta. A tie dáta sú veľakrát v rôznych štruktúrách a niekedy sú štrukturované, neštrukturované, niekedy sa o ne niekto stará, niekedy sú D plus 1, niekedy sú D plus 10, niekedy sú v takom systéme, potom v onakom. Ale tie dáta, ak sú správne uh, naskladané a usporiadané, tak nad nimi sa dá stavať veľmi veľa. A keď ti mám odpovedať na tvoju otázku, lebo si sa spýtala na technológiu, tak uh, poviem ten buzzword, ale vidím to tam, uh, je to pravdepodobne umelá inteligencia, v ktorej ja vidím budúcnosť. Hoci dneska uh, tam ešte nie sme a určite nemyslím tú umelú inteligenciu, ktorá sa rozhoduje sama, ale kontrolovaná. To, čo možno viem povedať ako čerstvý príklad, ktorý je starý 48 hodín, uh, je, že pre nás tá téma je, je dôležitá hra určite príjm do budúcna a to, s čím sme vyšli von 48 hodín dozadu, alebo možno to boli už 3 dní, je prvý chatbot, ktorý je bankový a ktorý je vonku. Nie je to určite chatbot, ktorý je dnes uh, podporovaný alebo uh, plne hnaný umelou inteligenciou. Tam asi nie je nielen Tatra banka, ale asi nikto, ale používa už uh, tie algoritmy a učí sa a využíva machine learning a pozná určité uh, veci, ktoré k tomu budú smerovať. Super. A ešte dám takú, možno, že moju aj poslednú otázku. Celý tento inovačný proces a systém si iste vyžaduje aj mnoho talentu. Akým spôsobom vy dokážete prilákať talent do Tatra Banky? Dobre, ja možno poviem takú že základnú vec, hej, že keď, neviem, čo ste si predstavovali, že keď ste videli, že, že dojde bankárka a mm, Áno, priznávam sa, že v tom 2013 v mojom šatníku boli tiež takto kostýmčeky a, a šatičky, ale že tá prvá vec je, že tá banka už nie je taká banka, ako to bolo predtým. Že jasné, že platia nejaké, začnem od tej najľahšej témy a to je, že možno, že ošatenie, ja tak ani nie som oblečená, že verte tomu, že takto ako som teraz, že tak prídem kľudne aj zajtra ráno do roboty a nikto mi za to nič nepovie. A platia určité pravidlá, samozrejme, ale a ja pracujem na centrále, čiže si tiež môžete povedať, že no, však ona si to môže dovoliť a ona je vedúca, alebo ona je riaditeľka, alebo čo je, a tak ona môže. Ale naozaj, že platí to tak aj na pobočkách, že aj naši pobočkári už nie sú takí tí, že majú jednu uniformu a musia chodiť v puntikových blúzkach a takto sa trápi. Čiže tá prvá vec je, že už aj toto sa uvoľňuje. A druhá vec je, že my sa snažíme podporovať veľmi talenty. Či už ide o nejaké vzdelávanie, alebo ide o podporu nejakého leadershipu. Máme veľmi, veľmi veľa programov. Sme otvorení komukoľvek, kto cíti, že niečo chce začať robiť. Dokonca aj tým, ktorí chcú byť ITčkári, ale ešte nimi možno nie sú. Aj s týmito si vieme predstaviť spoluprácu. Veľmi veľa vecí pre ľudí robíme. Nie sme už takí tí zošrobovaní. Snažíme sa vytvoriť pracovné prostredie, ktoré je veľmi podobného charakteru, ako je toto tu. Niekedy si dovolím povedať, že sme aj ďalej. Máme uh, hudbu, ktorú si zamestnanci môžu vyberať sami na základe nejakej technológie. Veľmi sme podľa mňa pokročili v tomto, že čo sme spravili a ako sme sa rozšnorovali a veľmi pozitívne to pôsobí aj v meraniach to vidieť na celkový engagement ľudí. Čiže nie sme už taká tá kamená banka, do ktorej nakračajú ľudia v oblekoch a potom vykračajú a strašne sa boja, ale že, že fakt, že ja to zažívam a vidím to teda tých 10 rokov, že sa to hrozne posunulo dopredu. To znie veľmi pozitívne. A ja by som dala teraz priestor na vaše otázky. Je vás tu naozaj mnoho a načetli sme rôzne témy. Takže ak máme k dispozícii aj mikrofón, tak... Nemáme mikrofón, tak ja budem 
prekladať, aby počuli aj tí, čo počúvajú podcast. A nech sa páči, vaše otázky. Stačí zdvihnúť ruku. Nech sa páči. Aký veľký tým riadiš preložený? Dobre, ja som nepovedal ten posledný milník, ja som na ňom pomerne krátko, ja momentálne riadím, v banke existuje nejaké, nejaké, nejaká hierarchia a ja som dlhé roky riadila hierarchiu, ktorá sa volá, že oddelenie a oddelenie zvykne býva také, že 5 plus niečo. A teraz riadím odbor, čo je ako keby o jedno vyššie a teraz ich mám 35. Ale je to 35 strašne skvelých ľudí, ktorých mám hrozne rada, sme spolu krátko. A sú to ten, ten odbor, alebo to, kde som dnes, sa volá digitálny predaj a marketing. A mám tam v podstate ľudí, ktorí sú UX-áci, ktorí dokonca nesedia v Bratislave, ale sedia v Košiciach, všetci do jedného. Čiže máme veľmi častú skypovú komunikáciu. A mám pod sebou ľudí, ktorí riešia, riešia kampaňové svety a zaoberajú sa nejakými dátovými modelmi, črn predikciou a podobne. A snažia sa v podstate vytvárať personalizované kampane tak, aby ľudí neotravovali, ale boli osožné. A mám pod sebou digitálny marketing, ktorý sa stará zase raz o tie weby, ale aj o všetky kampane, ktoré v digitále bežia. Čiže 35. Aké percento ľudí aktívne používa bankovú aplikáciu? Viac ako polovica. Ale to je také, že, že zamotaná otázka, lebo na tomto sa my vždy tlčíme. Čo je to aktívny? A, a, ak sa pozrieme na to, že by sme to, dajme tomu, nastavili tak, že raz za jeden mesiac tam ten daný user správy transakciu, tak sa bavíme o takýchto číslach. Máme ešte ďalšie otázky z publika, nech sa páči tu na vpredu. Môžem sa opýtať takú veľmi priamú otázku, že napríklad v čom je vaša banková aplikácia lepšia ako napríklad George? V čom je vaša banková aplikácia lepšia ako iné bankové aplikácie konkurenčných bank? Dobre, uh, ja som nie používateľ Georgea, takže uh, bude to trošku že, uh, z mojej strany subjektívne, ale v čom je to lepšie? Minimálne, že funkčne viem, že tých funkcionalít je tam viacej už dneska. Uh, minimálne uh, som presvedčená o tom, že uh, po užívateľskej stránke je tá aplikácia na vyššej úrovni a to je podčerpnuté tými cenami a aj tou spokojnosťou celkovou, že keď sa pozerám na mps ja možno poviem takú, že čerstvú informáciu, že um, ja som povedala, že za nejaký čas budete mať možnosť, možnosť poznať inú Tatra banku, lepšiu, vynovenejšiu a že dovolím si tvrdiť, že z pohľadu UX-u, ak používame metriku, ktorá sa volá SUS, čo je na usability score, tak to, kam sa tá aplikácia štverá, je niečo nad 80 bodov a všetko, čo dostanete nad 80, je úžasný zázrak. Čiže pre mňa je tá aplikácia lepšia v tom, že, uh, že užívateľsky je príjemnejšia, ale znovu, ja to nemám ako user sama ako porovnať, viem to iba z testovaní a funkčne je rozšírenejšia. V čom je rozšírenejšia? Uh, dobre, uh, nepoznám presné parametre, ale minimálne výber s bankomatu mobilom nie je súčasťou George, ak viem a bude tam tých funkcionálit o, o dosť viac. Nie som si istá, či online management karty je súčasťou Georgea. Ja. ja sa priznávam, že akože, keď chcete my takú tabulku o porovnania s konkurenciou, máme, vieme ju dať k dispozícii. Ale ja ju v hlave nenosím. Ono my ako juzri často vieme porovnať, že ako sa nám zapkou pracuje, čo by sme vedeli ešte čo by sme privítali ako vylepšenie. Ako to vôbec funguje, lebo v podstate vyvíjate tú aplikáciu v nejaké obdobie, hovoríme teraz o rokoch alebo o mesiacoch. Skôr Taký o mesiacoch. Ten niekoľko mesiacov, kým ide taká tá prvá verzia von a potom samozrejme sa ešte stále, stále vylepšuje. Toto je niečo, čo sa deje priamo u vás alebo máte firmu, s ktorou spolupracujete na tom vývoji? Taktože mobilná aplikácia nie je ten typ do, dodávky alebo delivery, že to urobíte raz a potom nech si to žije, hej? že to je, to je systém, ktorý je neustále živý, o ktorý sa stará uh, určitá skupina ľudí. Uh, táto skupina ľudí vďaka Bohu funguje uh, agilne, aj keď ja nerada to slovo používam, ale je toto pekné spojenie, kedy biznis spolu s ITčkom spolu, spolu sedia. A vďaka tomu, m, pre mňa to bolo že veľmi pekné, lebo veľakrát 
keď sme ešte takéto zmiešané týmy nemali, tak bolo programátorovi na druhej, v druhej budove ťažké vysvetliť, že počúvaj, ale takto, jak si to ty naprogramoval, to nikto v živote nebude používať. Odkedy sedia spolu, tak dokonca tí ITčkári prichádzajú s tým, že ale tento klik je tam navyše, to tam nedávajme, alebo tento baton z pohľadu nejakej čitateľnosti farieb nebude dostatočne vizibilný, alebo toto by mal, nemôže byť hyperlink, že prečítaj si tu počiarknuté. Čiže toto je že strašne fajn, že sedia spolu a, a, a vývoj je nekonečný proces. To znamená, že každých x mesiacov vyjde von nejaký release. X mesiacov je skôr menej mesiacov ako viacej mesiacov a to, čo trvá vo väčších frekvenciách, alebo čo je dlhšie, je keď sa vyvíja celkom nová aplikácia. Že sa mení za tým architektúra, že prechádzame možnosť z jedného jazyka do druhého a podobne. Alebo že robíme nejaký, nejaké veľmi veľké dizajnové úpravy. A odpoveď na otázku, že či to robíme celkom sami, uh, nie. Uh, ten tým je zmiešaný, používa uh, aj externé spoločnosti typu Badilis, ktoré nám pomáhajú. Mm-hmm. Dobre, dáme ešte priestor na otázku z publika. Myslím, že tam bola prvá ruka hore. Mňa by zaujímal konkrétny proces prichádzania, manažovania a revokovania nápadov, ktoré vychádzajú z vnútra. Čiže povedzme, že ja som zamestnanec, ktorého meno nikto nepozná. Čo musím konkrétne ja spraviť? Aký je ten proces, kým sa ten nápad dostane do tých správnych uší, čo sa potom s tým nápadom robí, kým sa dostane do nejakej drogy, že je naozaj počúvať. Dobre, takže ešte preložím aj pre tých, čo počúvajú podcast, aký je ten konkrétny proces, keď nejaký interný zamestnanec príde s nejakým nápadom od naozaj toho prvotného nápadu po vývoj až po realizáciu. Uh, odpoveď je, že prísť môže naozaj ktokoľvek, a to som už spomínala, a stačí v podstate prísť alebo aj napísať tých foriem komunikácie, je, že viacero, sú tam rôzne nástroje, cez ktoré sa dá reagovať, ale stačí sa spojiť s oddelením, ktoré to primárne drajvuje, čo je v tomto prípade Research and Development, prísť tým nápadom ideálne do toho Elevator Labu, aby sa to rozkreslilo, aby sa pozrelo, či už na danú, daný nápad neexistuje nejaké riešenie alebo nejaký prieskum, ktorý už bol urobený. A ako náhle je to nejakým spôsobom zaevaluované na tejto strane a dostane to dostatočný počet bodov, alebo to má dostatočný výklad, tak sa s tým ide na, nazvem to, že to je možno ďalšia časť procesu, že ktorú som nepopísala, na špeciálne predstavenstvo, ktoré sa venuje len inováciám a následne je, môže, môže byť vytvorený nejaký prototyp, ktorý sa zase dokáže oddemovať medzi ostatnými ľuďmi v banke a ak je to že super idea a testy ukazujú, že to chce toľko a toľko uh, klientov a má to pre nich pridanú uh, hodnotu, tak to dostáva prioritu číslo 1 a dostáva sa to do vývoja. Je to dostatočná odpoveď? Ďakujeme. Ešte sme tu mali ruky hore, páči sa. Ja som sa chcela spýtať, že ako vnímate zahraničné fintechy a hrozbu teda nejakej konkurencie, myslím také fintechy, o ktorej reagujú Ako vnímate hrozbu zahraničných fintechov? Uh, takto, že... Uh, Jasné, že by sme sa k tomu mohli tak postaviť, že N26 a ľudia začínajú proste posielať tam peniaze možno viacej do Revolutu ako do N26. My nevnímame ako, ako hrozbu, my vnímame úplne opačne, že ako inšpiráciu. To je tak úplne najgenerickejšia odpoveď, lebo to, čo robia, a robia mnohokrát, že veľmi dobre. Ja som tiež ten človek, čo si to postiahoval všetko a inšpiruje sa a pozera, že No, že prečo by sporenie nemohlo fungovať tak ako Volt v Revolute, veď to je jednoduché, prečo sme to takto nespravili. To, čo je obrovská výhoda všetkých týchto Challenger Banks, je, že oni nemajú za sebou taký ten legacy problém, čo máme my banky, ktoré tu žijeme x25 plus rokov a my sme si tu postavili svoj technologický svet, ktorý nejako stojí a fitoval skôr do, do milosti ako súčasnému stavu. Pre nich je oveľa ľahšie, rýchlejšie, možno asi aj finančne efektívnejšie nové veci vyvíjať. My musíme stále nejakým spôsobom obšlapávať tie staré svety. A toto je niečo, že, čo je veľmi pekné a nemyslím si, že by sa aj z tohto nedalo pre dinosaury banky poučiť. Máme priestor ešte na poslednú otázku vzadu, páči sa. Ako sa ti spolupracuje s IT ľuďmi, keď ty sama ako vedúca pracovníčka nie si IT človek? Ako komunikujete, ako spolupracujete? Uh, odpoveď je, že aktuálne nie, lebo teraz uh, nie som šéf, šéf IT ani nič podobné, že to je to, že prečo som aj že netechnický typ. A teraz som skôr na tej biznisovej časti, tam, kde pôsobím. Čiže, uh, ale aby som možno naviedla 
sa na tú správnu odpoveď. Keby som bola, tak to určite robím. Ale to, čo robím, je, že stále sledujem tie trendy tých krabic technológií, toho, čo používame my. To znamená, že ak teraz riadím kampaňový svet, tak ma zaujíma, aká je nejaká behaviorálna metóda za tým, ako kampaňovať ľudí. Ak teraz riešim web, tak potrebujem zistiť, že OK, že mám príliš veľký banner alebo mám príliš veľký JavaScript, ktorý mi spomaluje stránku. To sú tie veci, v ktorých sa snažím stále udržiavať, aby tá optimalizácia nástrojov alebo kanálov, ktoré mám, a ja mám teda tieto dva a ešte možno zo pár ďalších, ale už nie tie ITčkové, aby som s nimi bola up to date. A to, čo robím, je, že veľakrát Veľa čítam, stále veľa čítam a keď niečomu nerozumiem, tak proste prídem za tým človekom, ktorý rozumie, sadnem si a budem sa ho pýtať toľko to prečo, až to pochopím. Takže tá detská zvedavosť Tam na všetko. Super. A Pamela, vyčerpali sme dnešný čas. Je ti veľmi pekne ďakujem, že si bola súčasťou dnešného večera, že si s nami zazdielala tvoje skúsenosti. A ja verím, že ešte máš chvíľku priestor s nami zostať a tí z vás, ktorí sa nemali možnosť spýtať otázku počas oficiálneho počas oficiálnej diskusie, tak sa môžete spýtať ešte teraz. Ďakujem, že ste prišli a prajem vám ešte pekný večer. Počúvali ste Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.